0: A gente vai continuar o show de Alajota, falar sobre o que quiser pegar o livro, chega, vale uma bateria também, ganhamos. Vamos começar na página 40, artigo 3. A ablução matinal das mãos é feita da seguinte forma está começando aqui o judaísmo do Beabá, no o segundo capítulo, página 40. Segura-se o recipiente com a mão direita, passando o mesmo à mão esquerda, e este derrama a água sobre a direita. Então vamos explicar o que a gente está falando. Primeira coisa, a pessoa precisa ter um um recipiente. A gente chama isso de natlan. Um, aquele, aquela canequinha. Para que a gente precisa de uma caneca? Porque eu não posso lavar a mão? Coloca a mão embaixo da água, lava a mão. Passa um sabão, tá limpo. Então, qual que é a ideia? A ideia, primeiro, é que essa ablução das mãos, ela é além da higiene. Certo? Não adianta só que tua mão esteja limpa, sem bactérias. Você precisa fazer uma ablução espiritual. Inclusive, se tua mão está suja, literalmente, você não pode fazer o nitláctia Primeiro, lava a sua mão, deixa ela limpa, aí você vai fazer o nitláctia Então, não é uma limpeza física. Depois disso, é... A gente pega um, um esse, esse recipiente. Por que que eu preciso de um recipiente? Por que que eu não posso lavar? Vamos supor, eu não sei qual é o motivo da de entrada de adai, mas tem que lavar com água. Ok, lava com água. Liga a torneira e lava a mão. Por que que eu preciso colocar dentro de um recipiente? Então a primeira o primeiro conceito aqui é que essa purificação tem que vir como resultado de uma força humana. E aqui já tem um conceito básico para gente se purificar. Não basta Deus jogar água em cima de você. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude. Então, como você faz com que a água caia com a sua força nas suas mãos? Então, se você ligar a torneira, talvez no primeiro jato você liberou. Mas passando o primeiro jato, ela está vindo sozinha, está correndo sozinha. Então, não é uma água que está vindo com o resultado de uma força sua, humana. Então, o que, que eu preciso fazer? Coloco num copo. Cada vez que eu despejo o copo é um resultado da minha força que eu coloquei para despejar aqui, certo? Então por isso eu preciso ter um recipiente. O ideal é ter aquele recipiente que a gente tem aqui, né? Com duas, melhor ainda com duas alças. Se tiver uma também já basta. Pois explico por que é uma é. ou duas. Na pior das hipóteses você pode usar um copo, mas o copo não é ideal. O copo ele é feito para você beber água. Então, ele não é feito para esse fim. Mas se você está realmente em lugar onde não tem jeito nenhum, então, no final, você pega uma xícara, pega um copo e você lava, lava, lava com ele. Mas não é o correto. O correto é descartável. Por o caso, até é descartável. Uma uma, um comentário que eu acho que é bobo, mas... Né, nenhum acontece... comentário é bobo. O bobo é que não dá comentário. Então, vamos lá. É. Aconteceu, aprender. aconteceu é, agora, recente, com a gente, na saída exatamente do cemitério, minha mãe pela idade pela dificuldade eu coloquei a água na mão dela boa tá boa pergunta então o que pode acontecer às vezes uma pessoa de idade uma pessoa que está com dificuldades de, de 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 movimento então se outra pessoa pode lavar a mão dela é, então pode eu... pode porque está vindo de uma força humana minha não dela uma condição a pessoa que está lavando tem que ser um judeu também porque não adianta alguém que não tem a mitzvá alguém que não tem obrigação não vai lavar a mão de alguém que tem obrigação mas ele, sendo um judeu, que ele também tem essa obrigação, ele pode lavar a mão é, de, um, de um judeu. Eu tenho mais abaixo de barmite, bar pode ser? Um menino, pode, pode ser, pode ser abaixo de barmite, bar não tem problema. É, a gente no Leite é é, durante o dia, a gente faz três, né? É alternado. No Shabat, quando a gente vai antes da água muzia, a gente faz três. E eu já tá tenho a resposta para você. Porque um é para a limpeza, o outro sim. é para adicionar pureza. pureza. Mas por que, que é três e alternado? O Yosef Chá tem a resposta para você. Eu ouvi que é, é um segredo que em, em cada geração tem 10 justos que, que sabem desse segredo. E eu não vou contar. <risos> Obrigado. Sempre lembrou, sempre lembrou uma história um rabino um rabino um palestrante um rabino palestrante ele foi uma vez ele conta que ele foi uma vez se consultar com outro rabino porque ele vira e mexe ele precisa contar histórias né, dar exemplos se ele pode de vez em quando inventar uma história posso inventar uma história estou é, inventando e o rabino falou para ele que sim ele pode inventar já que é para ele ensinar a Torá, não tem problema ele falou, essa foi a primeira história que eu inventei. <risos> então, é... mas eu fiquei curioso para ver se o a, a Rabino Google é um dos dez. Então, é, eu eu, eu, não, eu, não, eu não me contentei com essa resposta até eu ver que realmente está é escrito que só dez pessoas sabem a <risos> resposta. Mas é, não que eu não confie em você, mas eu estou curioso para saber a, lá, a explicação. Lá, não, 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 não procurei. Estou curioso para saber. Você o problema. Ok. Então, é, a pergunta é, então, é muito importante, só para você ter uma ideia, até que ponto a lei vai. A lei traz, por exemplo, é engraçado, mas se você tiver um macaco que ele está treinado a fazer, a jogar água, se ele for jogar em você, vale ou não vale? ele não ajudeu, não vale. Exatamente. Se tem é... britney é... lá, lá aí se é tem é... britney é... lá, né? Uhum. Então... Porque A ideia é... Por que ela traz esse exemplo? Não que você vai ter um macaco em casa que vai fazer, mas para a gente entender o conceito que tem que ser uma força humana, certo? Tem que ser uma força de alguém que está fazendo. E aí, depois, ele fala também que tem que ser judeu, etc. Mas entender que eu, todo o conceito da caneca é... Esse despejo é o resultado de uma força humana. De novo, o Netlata e a Daima é uma lei dos sábios, mas alguns conceitos dele a gente pode com, conseguir compreender um pouco... A água simboliza a vida, simboliza a pureza. Impureza é a ausência da vida. Tanto é que a gente falou nos um motivos que a gente lava é que a pessoa dorme é uma pequena ausência da consciência, ausência da vida. Quando tem ausência da vida tem presença do contrário da vida, que é a impureza. Por isso que um morto ele é impuro, tem a ausência da alma, então ele é preenchido na verdade de impureza. Então quando a gente dorme temos esse mesmo conceito. A água é pureza, é vida. Ela então ela consegue purificar. Como? Não simplesmente caindo água do céu. Você precisa pegar essa água uhum. e fazer alguma coisa com ela. Não é simplesmente... A gente não se purifica de maneira automática. Você precisa fazer por merecer. Para você ficar lá, só que as senhoras uhum. vão poder enxergar. Uhum. Uhum. É, a pessoa está no, no meio de uma uhum. estrada, precisou parar no, no, no posto, enfim, uhum. não, não tem copinho. tem copinho. lava. Uhum. Hoje em dia... Na Alacá, ele traz, por exemplo, se você não tem água, você tem que ir um quilômetro para frente, quilômetro para trás, quanto você não, precisa mas andar, tem etc. Torneira, mas não tem tem copia, torneira? Né? Então, se não tem torneira, primeiro, hoje é muito fácil. Qualquer posto vai ter um copo descartável. Pede lá no barzinho, vão te dar um copo descartável. Então, é muito difícil realmente não ter nada. Na pior das hipóteses, tem, copia, pior das hipóteses, é. hipóteses tem aqueles que dizem que se você abre e fecha a torneira, Pronto. já que você está liberando esse primeiro jato não abre e deixa correr, abre e fecha, seria considerado em último caso, como que você como que você está é, fazendo isso, mas é meio, não é 100%, porque você não está despejando, você está abrindo para o jato vir sozinho, então ele foi liberado pela sua força, mas não é que você jogou, então meio que você tirou a você tirou o que estava obstruindo, Você não não foi aquele que colocou, e será que é o primeiro jato, o primeiro, é, quantos ml ainda conta? Então, não, é, não é, é o ideal. Tem até situações, se você não tem como lavar a mão, com... você vai lavar sem, vamos supor, não tem nem como fechar a pia, você tem uma água caindo, uhum. certo? não dá para fechar. Você coloca a mão, lava, e na pior hipóteses você fez isso. Tudo bem, é, você lavou a mão com água, melhor do que, você, do que você não fazer. Mas, a princípio, você tem que pegar com um copo. Certo? Então, segundo detalhe. Aqui ele fala que você enche se se enche com a direita, passa para a esquerda, qual que é o conceito? Em geral, a Torá sempre dá a preferência, a prioridade para o lado direito. Em tudo que é mitzvah, a gente deve dar preferência para o lado direito. O canhoto depende de qual mitzvah. Mas vamos pegar a maioria das pessoas, os destros, tudo você vai fazer com a mão direita. A única exceção é... O tefilim. o Tefilim a gente coloca no braço fraco. Tirando o tefilim tudo a gente faz com o braço direito, todas as mitzvahs. Agora, quando eu vou lavar as mãos, eu quero lavar primeiro a mão direita ou a esquerda? A direita. A direita, perfeito. Agora, quando eu vou jogar água, eu devo jogar com a direita ou com a esquerda? Com a esquerda para lavar a direita. Com a esquerda para lavar a direita, mas se eu quero fazer toda a mitzvah com a direita, não dá para Joga para cima e pegar. Né? Seria o ideal. O ideal seria eu lavar a direita com a direita. Porque tudo tem que ser feito com a direita. Só que não lá, dá. Não é. dá. Por isso, então, a Lachá tá dizendo. Você pega, segura enquanto está enchendo de água com a direita. Passa para a esquerda para lavar a direita. Dessa forma, está dando prioridade. Tanto a mão que está sendo lavada e a mão que está lavando, pelo menos está participando também dessa lavagem. Como a Lachá você vê em todos os detalhes. Vou fazer uma, uma, um paralelo... É, é, é Ligado com a pureza também. O lado direito é ligado com a bondade. Se a gente quer trazer pureza, presença de espírito, água, vida, você vai fazer com qual mão? A mão que representa a bondade. A severidade é aquela que contém, que é o contrário. Que eu estou querendo trazer mais vida, não o contrário. Então, de novo, fazer com a mão direita. É para... Boa. Então, o sapato a gente amarra o esquerdo, porque amarrar. É igual ao tefilin que a gente está fazendo o nó do tefilin. Então, amarrar, a dar prioridade para a esquerda. É a única exceção. Se Eu já me atrapalho para o tefilin com a movida. Você já pensou, se eu quiser, com a mão de esquerda. <risos> Aí, e os Bicho, passinhos né? para trás. Meu... Como? Vamos, vamos uma coisa por vez. Me dá? É, não me é. dá, começa tá. com a esquerda. Com esqueta, tá. Não vou falar todas as exceções. É. Tem mais exceções. É. Pô, tem mais exceções? Ah, tem regra para o tefilin para trás? Tem. Sim. Ó. O, o livro começa aqui, tá? Esse é o primeiro <risos> volume. Tem dois, dois volumes. Semana, né? semana, semana, que eu, semana que vem eu volto. Vamos lá. Esse procedimento é feito três vezes, certo? Então, a gente lava três vezes. Por que três vezes? Então, de novo, vou trazer um paralelo. Não sei se esse é o motivo, mas um paralelo. Onde a gente tem, a gente tem natural número três... Cadós, cadós, cadós. Tem muitas coisas com o número 3, mas em geral, o número 3, os três avós, os três patriarcas. Ok? Então, o número 3 na Torá, quando algo se repete três vezes, já é chamado razaká. É algo que já está estabelecido. Eu tomei uma atitude três vezes, fiz algo três vezes, isso já é considerado que isso já está fixo. Então, se eu quero trazer a pureza, eu vou tentar fazer três vezes tem explicações mais técnicas, que a primeira água se liga com a pureza. A segunda água, ela tira a primeira água que ficou impura. E a terceira, digamos assim, seria para garantir. Mas, em, em um sentido mais profundo, o número três é algo que está algo que a gente vai fixar. Então, eu realmente quero trazer a pureza e que a pureza fique comigo. O rosto é, é bom abluir até o pulso, mas, havendo dificuldade, basta até os nós dos dedos. Então normalmente a gente deve lavar a mão até o pulso, não mais do que o pulso e sim até o pulso. Se eu tenho pouca água ou dois dias no ano que eu sou proibido de me lavar, Yom Kippur e nove de que é o dia da destruição dos templos, então a gente só lava até o nó dos dedos. O que é o nó dos dedos? É até aqui, certo? Até onde os nós se ligam, até os dedos se ligam com a com a mão. Certo? Então a gente lava as pontas, a gente chama de as, as pontas, dos não é só as pontinhas, a gente lava até aqui, só os dedos mesmos certo? E assim a gente cumpre a mitzvah. O rosto deve ser lavado em honra ao Criador, conforme está escrito, pois o homem foi feito à imagem de Hashem. A boca também deve ser lavada, por causa do mau hálito, já que o nome sagrado de Deus precisa ser dito com santidade e pureza. Em seguida, enxugam-se as mãos. É preciso cuidar de enxugar bem o rosto. Então, olha quantas alachotas, e não estamos dando, dando aula aqui de higiene. Estamos dando aula de servir a Deus. Lavar o rosto, não é só porque... Cara, quem não lava o rosto de manhã, né? É bom, é gostoso, você sente refrescado. Lavar o rosto para servir a Hashem. Por quê? A, a maneira da gente servir a Deus... Desculpa, nós fomos criados à imagem de Deus. O meu rosto é sagrado. Então, se eu vou servir a Deus, eu vou lavar o meu rosto para me apresentar perante Deus. Então, saiba que quando você vai, falar, a pessoa falar: não, não sou religioso, você lava o rosto de manhã, lava. você escova o dente de manhã, já tem duas aí que está fazendo. Já são duas duas foto do dia a dia que está fazendo. Qual a diferença? Antes você fazia sem saber que era mitzvah, agora você sabe que está é uma... servindo a Deus dessa forma. Então você vai descobrir que muitas mitzvotas que você já faz no dia a dia, você não sabia que era mitzvah, agora você sabe que é mitzvah. É, já faz tempo. <risos> Lechaim você já tomou. <risos> é, e aqui ele fala a importância de enxugar. Às vezes a gente não enxuga, está calor, se deixa refrescando, deve-se enxugar. <risos> E aqui ele não traz motivo, mas é, é, a pessoa que não é, é, seca as mãos, isso aqui já é uma coisa, motivo que a gente não sabe, não sei nem se os 10 lá do Yosef Shai sabem explicar, mas a, a gente secar as mãos, se a pessoa não seca, se eu não me engano, traz pobreza, Deus nos livre, as mãos, e se a pessoa não seca a face, isso pode trazer doenças de pele. Então... Não necessariamente uma explicação científica, mas os nossos sábios trazem isso para a gente, então a gente toma esse cuidado de secar depois que a gente lava as mãos e a face também, a cara também. É, também, al neti em forma amêta. Al neti Boa, ok. E o que isso significa? Que precisa ter bastante água também, não adianta um pouquinho a água, assim, que... Tá, ok. Então, então é só explicar o que ele falou. As, as iniciais as iniciais das últimas três palavras da bênção é al, netilat e adaim. Al. Começa com ain, depois nun, depois diut. As iniciais das últimas três palavras foram a palavra ani, que é pobreza. Então, talvez aí a, o que está, o que está, não que Deus nos livre o netilat e adayim traz pobreza, mas alguns detalhes, se você não fizer direito, pode, talvez traga a pobreza. Então, o outro que ele falou, se você quer... A Abundância. isso é trazido especialmente quando a gente lava as mãos para o almoci o pão simboliza o nosso alimento então quando você vai lavar as mãos para o pão, coloca joga bastante água, a água é mais braxá, mais para mais abundância então por isso a gente é, quando lava as mãos especialmente para o pão realmente usar bastante água, se for necessário você reenche de novo a, a caneca, se for necessário, eu quando faço deixo ligado a água e lavo a mão direita enche de novo e lavo a mão esquerda a gente tem, tem bastante água se Deus quiser, bastante paranassar também. Dúvidas? Not yet. Not yet. Mais uma. Regras relacionadas à água da netidade. Então, o que ele vai falar agora, na maioria dos casos, não é a nossa situação atual. Antigamente, se tem um pouquinho de água em casa, era valia ouro. Você tinha que ter até o poço para buscar, para trazer. Então, cada ml de água, você já ficava cuidando dele. Hoje a gente, Baruch Hashem, tem água encanada, a gente tem abundância de água, mas se a pessoa, como quem lembra, na época que a gente estava economizando água aqui em São Paulo, então você usa a água que você lavou a roupa para depois limpar o chão, tá certo? Então, o que seria se eu quero usar a roupa, a água que eu lavei louça depois para fazer? Então, é óbvio que você, a gente não vai fazer isso, porque já estamos numa outra época, mas numa época onde a pessoa realmente... É, racionava a água, então, a, a, a algumas diretrizes, que para nós não vem ao caso de não usar uma água que está suja, não usar uma água que já foi usada para outra coisa, etc. Mas na nossa realidade, a gente tem para o rachar uma água em abundância. Artigo 5. Antes da ablução, não se deve tocar na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos, no ânus, nos alimentos, nem na cicatriz de uma veia aberta pois o um espírito impuro paira sobre as mãos que não fizeram ablução, isso pode ser prejudicial. Então, aqui o que a gente vai estudar é espiritual, mas vamos ver como é curioso que isso pode ser importante também para a saúde física. Então, quando a gente lê essa larraça, fala, bom, isso é demais. Eu acordei de manhã, logo que eu acordo, eu tenho que lavar as mãos. Eu não devo coçar o olho, não devo colocar a mão na boca, não devo tocar numa comida em nada. A gente primeiro faz em porque as suas mãos estão impuras. Você não quer transmitir essa impureza para qualquer outra parte. E aqui ele fala, não toca numa, numa cicatriz. O que, que a gente pode deduzir daqui também? Às vezes a pessoa está com uma ferida aberta, Entendi. a pessoa Entendi. toca a mão suja, tocou em outra parte do corpo que está com bactéria, ele passa daqui para lá. Esse não é o motivo na, na Tlatyadayim. A é uma pureza espiritual. Mas aqui a gente vê muito bem com a parte espiritual, ela traz também... Um benefício físico, que hoje, antigamente não se sabia. né Antigamente trouxeram do necrotório e iam lá tratar os doentes. Não sabiam porque tanta gente morria. né Até que chegou, quem lembra o nome dele? É... Ninguém lembra. É um dos dez lá do E.S.F. Dos outros nomes. É... Então, não se sabia. Não é esse o motivo do Necleti Adai. Mas, aqui a gente vê como realmente a Torá, ela abrange a parte física e a parte espiritual também. Tomando esse cuidado, às vezes você está com a mão com bactéria, vai lá e coça o olho. Você coçou um olho e depois coça o outro. O que acontece? De repente os dois eu estão já. vermelhos, tá certo? Primeiro, lava as suas mãos. Essa é a primeira coisa. Fasteiro. 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 Ok. Nossa, 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 é ele? Tá Hã? Primeira coisa que eu faço é ir para o chuveiro. Eu não consigo... Toma banho. Todo dia. A gente vai falar do chuveiro também. Depois de, de se lavar, tem a ideia da micro, etc. Vamos falar disso depois. Estamos começando passo a passo. As mãos, a gente já falou da cara, tá certo? É. Vamos falar a boca e a gente depois vai passar para a, a higiene completa. Mas isso é, é, é bem interessante. É, assim, Você pode ver uma pessoa olhando para isso e ah, que coisa mais ridícula, né? Você acorda de manhã, não posso nem coçar meu olho. Hoje, para nós, é uma coisa mais aceitável. Então, você vê como realmente a Torá é, é o guia da nossa vida. É, é... Eu ia falar uma coisa, eu esqueci. Tá ok. Última. Última da rádio hoje. É correto atentar que as mãos sejam abluídas pela manhã usando o recipiente, água e força humana para vertê-la. Já tinha comentado tal como a ablução para comer o pão. Mesma coisa. Mas em caso de dificuldade, precisando rezar, pode-se abluí-las com qualquer objeto, todo tipo de água e sem o uso de força humana, para que a benção de Anetlatya Daim seja recitada. Ou seja, se você não tem todas as condições, você não vai deixar, não vai ficar na cama, às vezes você fala, cheguei atrasado, porque não tinha Anetlatya Daim, fiquei dormindo o dia inteiro. E aí, como você saiu agora? Não, agora já fiquei, já dormiu o suficiente. É, então... Na pior das hipóteses, ela vai diretamente com a água. Quando houver um rio, é preferível imergir as mãos nele três vezes. Isso também pode ser feito na neve. De novo, na nossa realidade, é muito difícil de acontecer. Se não houver nenhum tipo de água, limpam se as mãos com qualquer coisa e abençoe -se. a adai. Será arrastada em lugar de anetate adai. Esse procedimento é o suficiente para oração. Caso consiga, possivelmente água, recipiente adequado, e apropriado, abrir as mãos corretamente, sem restar qualquer benção. Então, a pior das hipóteses, não tem um rio, não tem água de jeito nenhum, você está no deserto, não sei quando vai acontecer. Se foi para o deserto sem água, não sei acabou quem foi, quem acabou a água no deserto, é bom você correr logo para casa. Bom, mas enquanto isso, você pode raspar a mão em algum lugar, você raspa a mão e tem uma brachá específica que não é netilat, não é abluir as mãos, porque não estou não abluindo, e sim nekiut, limpeza das mãos. Faça uma brachá diferente. Então, em todos os cenários. Dá para eu me virar e minimamente fazer o movimento que é para dizer para Deus: olha, eu estou começando o meu dia, eu vou fazer o possível, o que eu consigo fazer agora, para limpar as minhas mãos, para poder servir a chã com as mãos Vamos dizer que, naquele caso do começo, que está no um lugar que eu tenho um copo de uma caneca, e tem a torneira, no posso daí de deixar a torneira aberta, como tem água fluindo. Eu disse não, que pode, não, não. A Fecha. A pode, pode, não. Não, eu... mas o abre falou que é um problema. Você não sabe quanto ml é o primeiro já, não, não, não. Mas... não. É de... É de... aí talvez nem precisasse fechar. Uma não, pode ser então vale que vale. Vale a gente falou, quando, mesmo sem água, vale se não tem, então muito mais se eu tenho água. Então tem aquele, então é uma discussão entre os, digamos assim, sábios da atualidade se vale ou não vale, se, assim, se tem uma vantagem, não tem vantagem você abrir e fechar. Desvantagem, não tem. Talvez tenha uma vantagem. Desvantagem, Sim. não tem. Se abrir e fechar, pior das hipóteses, é igual a que a água tivesse correndo. Então, tem alguns falam, abre e fecha, outros falam, não, não vale a pena abrir e fechar, que dá no mesmo. Então, você decide na hora que acontecer. Se a pessoa lavou sem em água, e aí ele faz essa, essa abrajada diferenciada, você lava de novo com água, mas sem fazer a brachada. Bom dia a todos. Espera, alguém bom, tem bom, aqui uma bom, pergunta? Espera aí.